0: Ok, deixa eu começar com uma questão muito simples com você nessa manhã. É, se você pudesse pintar um retrato da vida humana ou, ou da vida cristã, com o com que, que esse retrato ele se pareceria? Se você tivesse que expressar através de uma pintura é, o que é a vida cristã para você, que, que, que desenho você faria, que pintura você faria? Quais elementos, por exemplo, estariam presentes e quais vocês não, não colocaria? Se você pudesse pintar um retrato de uma vida com Deus, que tipo de retrato você, você pintaria? Ou talvez, se eu perguntasse para você o que significa ser um cristão, uma cristã, alguém que, que é um seguidor de Jesus, o que, que você me responderia? É, essa pergunta ela é interessante extremamente subjetiva porque quando a gente pensa nisso a gente teria milhares de ideias de pensamentos e de opiniões e de pinturas não para mim ser cristão é isso para mim é, ser um seguidor de Jesus um discípulo de Jesus é isso a carta de Tiago ela é extremamente fantástica nesse sentido, porque a carta de Tiago, ele, ele pinta diante dos nossos olhos aquilo que seria a pintura do que é ser um crente num mundo caído. O que é ser um crente ou o que é ser um cristão, se você não gosta muito do termo crente. Como é o viver de um cristão. E é fantástico você pensar que quando o Tiago escreve essa carta... Tiago, ele experimenta uma atenção, ele coloca uma atenção diante dos nossos olhos, que é essa relação entre crer e ser. É, por exemplo, parece que crer é muito simples. Eu acredito em Deus, eu creio, eu creio nas doutrinas, eu creio na Bíblia, eu creio naquilo que a Bíblia diz. Ok, isso parece meio simples. Só que Tiago, ele traz essa atenção dizendo assim, olha... Existe um abismo entre você só dizer que acredita e aquilo que você faz. Ou existe um abismo entre você ser o tipo de pessoa que diz crer, mas você não experimenta o ser. Eu acho que isso pode ser bem descrito ou ilustrado. Conforme na semana passada, que a gente viu as três perguntas do coração humano, em que Tiago ele fecha essa parte dizendo assim, olha, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. O que, que Tiago diz? Tiago está dizendo, você e eu fomos criados por Deus, pela graça de Deus, fomos gerados por Deus. Não é só um sentimento de... É, 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 eu estou aqui porque eu, eu simplesmente escolhi entrar nesse caminho, não é só um sentimento de você simplesmente decidiu fazer parte de uma igreja, mas Tiago diz, olha, a conversão é, é uma experiência de um Deus que gera em nós vida, vida pela palavra, fomos gerados pela palavra da verdade. Então quando você pensa em ser gerado pela palavra da verdade, você automaticamente tem que presumir. O negócio aqui embaçou, eu já pensei que tinha desligado de novo a internet. Você tem que entender que ser gerado pela palavra significa que essa tensão entre crer e ser fará parte da tua vida porque você não apenas crê, mas você experimenta de uma maneira objetiva, de uma maneira real, esse crer. E esse crer nada mais é do que uma transformação diária e constante que o próprio Deus tem criado, nos ensinado, nos desafiado, gerado nos nossos corações. O grande problema disso, que eu sei que você já sabe é que existe uma batalha interna no teu coração entre aquilo que o reino de Deus tem proporcionado e colocado em diante de você e através de você, mas, por um outro lado, você tem um inimigo chamado você mesmo. O seu coração com as suas intenções, com os seus desejos, com o seu achismo, com a sua antiga mania de querer controlar a sua vida e o que você faz da sua vida, que nada mais é do que o reino dos homens. Então, por um lado, você tem um Deus te dizendo o que você tem que fazer e como fazer e te dando o caminho, te dando a força, gerando em você o que você tem que fazer. Mas por um outro lado, você tem os seus desejos, aquilo que você acredita, aquilo que você acha, ou, ou a sua a sua estima de achar que você é o seu próprio Deus, escolhendo os caminhos que você quer, os valores que você quer, e essa batalha, então, gira em torno de todos nós. Por que, que eu estou dizendo isso? Olha só que coisa fantástica. O nosso texto ele vai mostrar para mim três tensões entre aquilo que a gente experimenta como o que Deus nos ensina, que é o reino de Deus, e aquilo que você e eu, a todo momento, queremos fazer, que é o reino dos homens. E, e eu achei fantástico isso daqui, porque essa semana foi uma semana, é, eu nunca me encontrei tão, tão profundamente envolvido uh, com um texto que, que, que a cada coisa que acontecia na minha semana tinha a ver com esse texto. Eu não sei, a, a, a gente geralmente vive uma tensão entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente faz, entre aquilo que a gente crê e entre aquilo que a gente é. Mas nessa semana foi extremamente fantástico ver essa atenção na minha vida. E eu espero que essa também tenha sido a atenção da sua vida nessa semana. Porque talvez o que eu vou colocar diante de vocês tem mais a ver com o um reconhecimento do que com os acertos. Olha só o que o texto diz. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aqui eu acho interessante uma coisa. Por um lado, você tem o reino dos homens dizendo assim, faça justiça, seja a justiça, não interessa, mas pratique a justiça no reino dos homens. Mas eu vou mostrar que essa justiça ela é é extremamente enganosa. E o reino de Deus diz assim, é, deixe a justiça para mim. A gente vai caminhando por esse livro e a grande questão que fica é o que, que esse texto tem a ver com aquilo que a gente já estava vindo trilhando? Porque geralmente todos uh, os livros que você tem, as cartas que você tem aí na sua Bíblia, elas têm um raciocínio. E quando a gente olha disso daqui, parece que não faz sentido, Tiago disse, olha, as, a, a, os caos, os sofrimentos, as crises produzem algo que, que faz com que vocês é, cresçam em Deus, ok, a gente muitas vezes vive um dilema entre o pecado, os nossos desejos, aquilo que a gente quer, contra aquilo que Deus quer, ok. E aí, de repente, Tiago vem e diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A grande questão é, o que, que isso daqui tem a ver com crises? O que, que tem a ver o meu modo de falar, o meu modo de ouvir e o meu modo de sentir diante das crises? O que isso aqui tem a ver é que o que você fala, o que você sente está completamente relacionado à maneira como você sofre, à maneira como você responde a esse sofrimento, aquilo que você fala, aquilo que você sente, demonstra o grau da condição de quem você é. Rodrigo, não entendi nada. Eu também não. Nos momentos de dor, nos momentos de crise, nos momentos de caos... É aí que a gente vai perceber a condição do teu coração. Porque seria muito fácil a gente fazer um diagnóstico do nosso coração num culto, num momento de silêncio da nossa vida, num momento onde tudo é propício para a gente poder olhar para o céu e dizer assim, Deus, obrigado. Mas a grande questão é, aquilo que você faz, aquilo que você sente é demonstrado de uma maneira ainda mais real quando você está passando por sofrimento. Na verdade, o que Tiago está dizendo é que quando nós estamos passando pelo sofrimento, esse é o momento ideal para você fazer uma alta análise, para você ver o grau de espiritualidade que você está exercendo. Por que, que eu disse no início que esse texto foi extremamente fantástico para mim? Porque não foi, não foi nada fácil, por exemplo, você receber um cupom do McDonald's na segunda-feira que dizia 4 por 16 reais. Dois lanches, uma batata e uma coca. Peguei a tuana e falei, meu, quer saber, vamos atrás desse McDonald's aqui, porque dois cheeseburgers e tal, 16 reais, está maravilhoso o negócio. E aí, você vai no Anália Franco, ou no, no Anália, ó, você vai aqui no McDonald's, aqui da, da Conselheiro, e aí você fica na fila em torno de 20 minutos para chegar na hora do atendimento do drive-thru, ele simplesmente dizer assim: esse cupom não vale aqui. Aí já começou ali a atenção. Já começou a atenção ali de que, é, peraí, aí, eu fiquei 20 minutos para você me dizer que isso aqui não vale, não interessa, você quer escolher outra coisa? Não, eu quero esse. Peguei o carro. E aí, se eu bem me lembro, nós fomos para o McDonald's do Aricanduva. Chegando no McDonald's do Aricanduva, não sei se você tem ideia de como está lá, eles reformaram, aliás, acho que é um McDonald's novo, alguma coisa assim. A fila virava assim de uma maneira horrorosa. Era, era assustador. Você fala, ah, está com trânsito, Aricanduva? Não, era a fila para o McDonald's. Falei, vamos entrar, vim até aqui. entrei não andava, não corria. Uh, detalhe importante, gente pedindo ou, 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 ou gente mendigando, uh, não no sentido pejorativo, mas no sentido real. Em todos os lugares que você vai aqui em São Paulo, na, na, no estacionamento do McDonald's Aricanduva, no estacionamento do McDonald's uh, do Itaquera, ok, não tive paciência, falei, vou sair daqui, porque já fiquei uns 25 minutos ali, para pegar e ir embora. Eu falei, Tony, vamos no McDonald's do Itaquera. Chegando lá, entramos, estacionei o carro. É, é, eu conto isso de uma maneira que talvez você não imagine, mas imagine uma pessoa que tem um, um sério problema de ira, de raiva, de nervoso, de sair cantando pneu, de, de ficar completamente conturbado, possesso, ousaria assim dizer. Chegando lá... Uh, Entramos, só tem aquele pedido do, 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 do coisa, do, do que você aperta o botão, você não precisa falar com ninguém. Não conseguimos. Saí de lá já completamente exausto de ira. Talvez vocês não façam ideia de quão irado eu sou. Ou quão... Eu tenho um problema muito grande com ira. E fazia algum certo tempo que eu não experimentava isso. Ao sair, veio alguém pedir dinheiro e eu estava tão indignado e ele apareceu tão do nada que eu quase atropelei ele. E eu juro para você que se eu tivesse atropelado ele confessando os meus pecados diante de você, eu não ficaria frustrado, porque eu estava tão irado que a vida humana para mim não valia nada. Tudo por causa do quê? De quatro de um lanche do McDonald's que não tinha dado certo que eu perdi mais ou menos uma hora e meia, duas horas, andando aqui pela Zona Leste de São Paulo e eu não consegui comer o meu lanche. Que coisa boba, que coisa simples, que coisa maluca, Rodrigo. É isso que te tira a paciência? Sim. Porque existem aqueles dias em que as coisas dão tudo errado no nosso dia e que se pudesse a gente matava todo mundo que está de Se pudesse você jogava uma bomba na McDonald's para pedir o seu lanche e assim você fazer de conta que nada aconteceu e ir para casa feliz com seu 4x1. A grande questão que eu estou te dizendo isso é são nesses dias que você começa a criar uma justiça própria, achando que você é o centro do universo, que se você pudesse, atropelava, matava, batia, destruía tudo que está ao seu redor. Quando as coisas não estão certas. E o que, que Tiago está dizendo? São naqueles dias. Ai, aquele dia. Aquele dia eu perdi a paciência. É nesses dias que Tiago está dizendo. Meus irmãos, tenham isso em mente. Estejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. O que, que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo a nossa devoção, ela envolve um completo, inteiro e ousado relacionamento com o nosso próximo ao ponto de que ouvir e falar é uma ação relacional. Da mesma forma que sentir raiva é uma resposta relacional. O que, que eu quero dizer com isso? Quando o Tiago diz vocês estão sendo gerados por uma palavra que foi plantada em vocês então vocês têm que aprender que a vida espiritual ela tem sido tecida na sua pele, no tecido de quem você é, nem quem você é. Então, quando o, 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 a vida, a vida com Deus, ela é tecida em quem você é. Você não pode viver uma vida de relacionamentos pautada pelo mal, pela maldade. Por que que Thiago está dizendo isso? Quando você lê 2 Coríntios, capítulo 5, verso 5, verso 20, desculpa, Paulo diz assim, nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, como embaixadores, nós somos representantes de Deus. Como representantes de Deus... Nós, obviamente, representamos aquilo que ele quer que nós o representemos. Você só fala aquilo que ele quer. Você só age por aquilo que ele quer. Você só ouve da maneira que ele quer. Você só sente aquilo que ele quer. Então, quando o Tiago diz, a gente tem um senso de não de não ouvir mais falar muito e, 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 e estar pronto ou rapidamente pronto a ir, esse Tiago está dizendo, essas disfuncionalidades que, que são uma tensão dentro de nós, de fato revelam o oposto do que Deus quer para nós. Então por que, que você e eu somos convidados a, a ser lentos para falar ou tardios para falar? Porque você e eu precisamos pensar três vezes antes de falar, para que a gente tenha certeza de que as nossas palavras, o que será dito, representa aquilo que o Senhor diria para aqueles que estão diante de nós. Agora, se o que você diz não envolve nada daquilo que Deus diria para aqueles que estão diante de nós, parabéns. Você está vivendo no reino dos homens. Por quê? Pois a ira do homem produz a justiça de Deus aonde é que mora essa tensão em nós essa palavrinha ira ela é fantástica porque ira aqui é um sentimento de indignação que nos leva a falar ou agir impulsivamente, joga o carro em cima de quem quer que seja na pretensão de ser justo ou de fazer justiça, presta atenção nisso daqui quando você se sente indignado, quando você acelera o seu carro, quando você estaria. Quando você mata as pessoas na sua mente, porque sentir ira de alguém já é matar alguém, você está dizendo: sabe o quê? Eu estou fazendo justiça. Porque para você faz sentido. E Tiago diz que a ira é um grande problema. Porque a resposta que você dá é uma resposta que, que nada mais evidencia o teu reino pessoal. Não é verdade que nós hoje somos campeões em camuflar as nossas ações maldosas. Não, mas eu falo mal porque assim, eu estou fazendo justiça. Não é verdade que muita gente sai da igreja falando mal das igrejas que passou, não, mas eu estou fazendo justiça, porque eles estão errados. Não é verdade que a gente mudou o nosso conceito de falar mal por fazer justiça? Que justiça é essa? Justiça do meu reino. Por isso que Tiago diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Tornem-se prontos para ouvir. Tornem-se. porque Porque, na verdade, você mostra na sua ira, na sua indignação, na sua expressão de ira, nas suas ações... Que por mais que você diga que vive para o reino de Deus, vive para Deus, mas o que você está evidenciando é que você tem um reino pessoal ao qual você ama tanto que quando qualquer coisa tire a sua, a sua governança do seu reino, você fica indignado. Então é isso que Tiago está dizendo aqui você muitas vezes se sente irado porque o seu reino de areia talvez foi, foi trincado por algo que você diz assim, não, mas isso aqui não é o que eu pretendia. E Tiago vem e diz, é por isso que muitos de vocês não conseguem passar um dia sem ficar zangado, sem ficar irritado, impaciente, ansioso, porque o reino de vocês, o reino dos homens, se mostrou instável. E é isso que aparece nesse primeiro momento. Mas como a gente lida com isso? Olha só como, como o Tiago nos desafia. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-los livrem-se de toda impureza moral isso daqui é fantástico livrem-se de toda impureza da alma porque a boca fala do teu do que o teu coração está cheio e se a tua boca é é porque o teu coração é maldito Se a tua boca proferem palavras Que, que denigrem Que expressam uma, uma ruindade Você é ruim É porque a tua alma é ruim E aí ele diz E da maldade que prevalece Da impureza da tua vida Mas você tem uma Uma coisa fantástica aqui e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Aceitem a palavra. Consegue perceber a responsabilidade que você e eu temos? Não, Jesus está fazendo a obra em mim. Está fazendo. Você tem aceitado aquilo que você está fazendo? Ou você tem vivido a sua vida baseada na sua justiça própria? Construindo o seu reino pessoal? Essa é a grande questão. E é fantástico você pensar o instrumento pelo qual nós temos sido transformados ou o reino de Deus tem sido formado em nós. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. E é aqui que eu acho que mora uma das grandes tensões desse texto, porque eu não preciso gastar tanto tempo te mostrando... Que a palavra de Deus é o grande meio de graça para você aprender o que é o reino de Deus na sua vida. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual Deus usa para que você seja aquilo que Ele quer que você seja. A palavra de Deus é um instrumento para te fazer crescer. Então você consegue entender o quão preciso é a palavra de Deus na sua vida em momentos de grande tribulação, como é o contexto de Tiago? Porque quando, quando Tiago diz, essa palavra é uma palavra implantada a qual é poderosa para salvá-los, lembre-se você, quando você se encontra com salvação na Bíblia, sempre traz a ideia de uma restauração, de uma cura, de trazer algo que realmente é, é salve você de ser mau, que salve você de um mundo mau, que salve você diante de um mundo tão corrompido. Porque quando você pensa em palavra que traz salvação, é você pensar o quanto você precisa dessa restauração. Porque quando o Tiago diz livrem-se de toda impureza e da maldade que prevalecem e aceitem, sabe qual que é o nosso problema? É que muitas vezes a gente não reconhece que nós precisamos de restauração. Não é assim? O quanto de gente que vive é, parece que está no DNA, Ser uma pessoa que diz, eu sou crente, eu sou cristã, eu confesso, eu prego, eu ensino, eu oro, eu dizimo, eu faço parte da igreja, eu canto e tal, eu leio e tal, eu oro. Mas não é interessante você observar como muitas dessas pessoas têm uns pecados assim tão assombrosos que você fala, mas como é que a pessoa consegue dizer que é crente e continua fazendo isso daí? É porque não reconhecem. É porque não aceita que precisa ser curada naquela área. Que precisa ser restaurada naquela área. E aí que vem a nossa atenção. Quando você pega e abre esse vídeo e ouve isso daqui, tudo que eu estou te dizendo, você abre esse vídeo com fome da palavra? Você abre esse vídeo com fome de Deus, com aquele sentimento do tipo... Deus, eu preciso crescer mais diante de Ti. Então, desafie, use o Rodrigo, use a internet, faça com que tudo colabore para que, de fato, eu cresça diante do Senhor. Ou você abre esse vídeo aqui porque você sabe que 10 horas você tem que abrir um vídeo porque tem uma escola dominical e uma palavra sendo ensinada para você. Porque a nossa intenção, ao fazer todas as atividades da nossa igreja... Tudo aqui é feito de uma maneira para que você cresça. Não é para alimentar o teu ego, não é para fazer cócega nos teus ouvidos, não é para... Não. A única intenção, porque eu estou aqui, porque a gente está desenvolvendo todos os recursos necessários para que essa palavra chegue diante de você, é para que você veja quem você é a miséria que você tem vivido, as áreas que você tem negligenciado, para que você aprenda que a palavra, ela mostra quem você é, mas ela também revela quem você precisa ser. Mas ela não apenas mostra quem você é e quem você precisa ser, mas ela também envolve a tua vida naquilo que Deus tem construído. Mas a grande questão é, como você tem lidado com isso? Você tem aceitado? Você tem buscado? Quando você reconhece, e é óbvio que você deveria ser essa sua resposta, como é minha, quando você reconhece que não é como deveria ser, você procura a Deus? Você procura a graça? Você confessa isso diante de Deus ou você aceita? Porque esse é o nosso segundo ponto aqui nessa manhã. O reino dos homens diz, apenas seja um bom ouvinte. Já o reino de Deus diz, seja um bom ouvinte, mas um ótimo praticante. Olha o texto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Por que, que existe uma tensão aqui? Sabe por que existe uma tensão? Porque como uma igreja confessional presbiteriana... É, são tantos anos de ensino, é tanto ensino, a gente zela tanto pelo ensino. Não pense você que tudo que a gente faz aqui é feito de qualquer jeito. É, é semanalmente pensando em como a gente tem que trilhar o caminho, qual é a resposta, qual é a necessidade. E talvez você fazendo parte já há tanto tempo de uma igreja ou de ser crente, o que quer que seja, é tantos anos de ensino é tantas vezes ouvindo o mesmo sermão, é tantas vezes com a, a mesma forma, senta aqui ou agora liga o YouTube ou assiste o culto. É tanto tempo com isso que a gente começa a nos tornar meros espectadores. A gente se tornou espectadores. E eu posso dizer uma coisa para você? Essa pandemia revelou muito... Aqueles que são protagonistas e aqueles que são espectadores. Protagonista veste a camisa e vai para cima. Espectador fica só exigindo e não faz nada. Protagonista é um ouvinte e um praticante. Espectador é um ótimo ouvinte, mas nada de praticante. Os seus ouvidos eles só ouvem o que o coração anseia. <risos> e o que, que o nosso coração anseia? Olha o que Tiago diz. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago nos dá uma ilustração muito simples, uma pessoa que se autoexamina no espelho. E não é que ele não tenha percebido algumas coisas, ele percebeu tudo que está ali naquele espelho, aquela imagem reflete quem ele é. A grande questão é que ele percebe quem ele é, ele sabe de algumas coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser deixadas e que precisam ser acolhidas mas ele não faz nada para resolver. Ou seja, ele ouve, ele sai e ele se esquece. Ou, numa, numa tradução mais literal, ele ouve, ele sai, mas ele não se lembra e logo ele descarta. Ele é desafiado, mas ele fecha o YouTube, ele sai da, da igreja e ele já esqueceu de tudo. E aí, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Uh, sabe uma das coisas que mais me assusta? Uma das maiores decepções que eu tenho ao imaginar é o que você faz quando o trabalho da igreja termina. Quando termina a transmissão, que é a nossa realidade, uh, essa, sabe que essa é a maior pergunta que eu tenho? Porque sabe o que eu fico imaginando? Que quando a gente sai é, de, depois de um estudo, aquilo tem que ficar nos incomodando. E eu imagino, muitas vezes, que a gente fecha isso daqui, termina isso daqui, e a gente vive a nossa vida como se a gente nunca tivesse participado disso daqui. E uma coisa, as pessoas muitas vezes é, a, a acham que filhos se desviam porque a igreja não tem a escola dominical certa, ou adequada, envolvente. Filhos desanimam de estar na igreja é, porque não tem trabalho suficiente, não tem jovem na igreja. Eu não tenho filhos, mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido pela minha imaginação? esteja certo. Filhos se desviam quando pais fecham a transmissão do YouTube e mostram pelas suas ações que não aprenderam nada. Filhos se desviam quando você sai de um culto e você mostra para os seus filhos que aquilo ali não valeu de nada. Filhos se desviam quando você não é um bom ouvinte e praticante da palavra. Filhos se desviam. Eu não posso colocar isso como uma regra para todos. Mas geralmente filhos se desviam quando você é apenas um bom ouvinte. Porque a gente está vindo geração de bons ouvintes que é assustador assustador concordam mas não vivem nada do que concordam e aí o que que Tiago diz mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei não esquecendo que ouviu mas, olhando, é, sabendo que tem coisas ali que tem que ser mudadas. Observe, o, o Tiago está dizendo, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. É tão interessante como o Tiago chama a palavra de Deus, ele chama de lei da liberdade. Essa é uma expressão curiosa. Porque lei da liberdade pressupõe para mim que a palavra de Deus nos liberta de quem nós somos. É por isso que existe tanta gente presa, amarrada, vivendo uma opressão desgraçada, desculpa o termo. É porque se olha no espelho e, e finge que não tem coisas ali. E Tiago diz, quando você olha, quando você enxerga quem você é, quando você se examina quando você não se esquece, mas quando você começa a ser envolvido dizendo assim, Deus, derrame graça, isso traz libertação para você, porque te liberta de quem você é. E essa libertação nada mais é do que uma prova viva daquilo que já está sendo construído dentro de você. Porque essa lei da liberdade é a lei da liberdade que já foi implantada em você pelo sacrifício de Cristo que trouxe liberdade de quem você é, te trouxe liberdade para você viver. Você não precisa mais ser escravo do pecado, você não precisa ser mais escravo do teu reino. Você foi liberto de toda a artimanha diabólica de quem você é para você viver uma vida de obediência a Deus que nada mais é ou que pode ser traduzida como uma vida de liberdade. Você já parou para pensar que gente que tem problemas sérios no seu caráter é escravo do seu pecado? Já parou para perceber que tem gente na igreja com aquela síndrome, eu esqueci o nome, né? mas eu sou assim, nasci assim serei assim. O que, que a pessoa está dizendo? Eu sou um escravo. Eu sou um escravo do que eu sinto, eu sou um escravo dos meus sentimentos. Eu sou um escravo do meu reino. E o que, que a palavra diz? Ela te liberta de quem você é. Ela te liberta desse teu reino minúsculo. E que traz escravidão para a sua vida. Mas a terceira e última coisa que eu queria que você visse comigo. É que também o reino dos homens... Tem uma fé quase... É, é escondida. Tem uma fé assim do tipo que ninguém vai perceber. E o reino de Deus vem e diz assim, objetive a tua fé. Mostre a tua fé. Me mostre a tua fé, porque a fé subjetiva não existe. Não existe uma coisa do tipo, eu creio, mas não sou. Tiago diz, creia, mas seja E ele vai te dar três, três questionamentos. E esses questionamentos são fantásticos. Primeiro, como você tem usado as palavras que saem da tua boca? Eu acho interessante, porque Tiago, ele... Ele vai dizer assim, ó, eu vou te dar três exemplos do que, do que é o reino de Deus, do que é ser crente, do que é a fé, do que é, do que é a evidência que você de fato é um filho de Deus. E a primeira coisa que ele diz é como você tem usado a tua língua. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Rodrigo, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que conhece a história da igreja, eu fundei a igreja. Assim, eu, 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 eu faço tudo, tudo que tem para fazer na igreja eu faço, eu assumo, eu vou para cima. Pergunta, como você tem usado a sua língua? Eu não me aguento. Eu falo mal de tudo e eu destruo tudo com a minha língua. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém se considera envolvido com tudo aquilo que envolve a igreja, mas não refreia, não coloca um cabresto na sua língua, está enganando-se a si mesmo, porque a sua religião não vale nada. Se uma pessoa se diz fazendo parte do reino de Deus, ser um cristão, mas a sua língua não apresenta algo que de fato evidencia que ela pertence ao reino como sendo uma língua refreada, como sendo uma língua equilibrada, desculpa, mas Tiago está dizendo que a sua religião é falsa, a sua, religi a sua religião é vã, não tem valor algum, então, olha só o que Tiago está dizendo. A nossa língua, a forma como nós a usamos, ela está inteiramente real, relacionada com uma espécie de diagnóstico da sua vida interior. A maneira como você fala. E Tiago usa uma expressão interessante aqui, que no Novo Testamento sempre é uma, uma, uma expressão... É, pejorativa no sentido de que quando ele diz aquele que se considera religioso e religioso é uma palavra negativa ao fato de que é, a religiosidade do novo testamento geralmente reflete uma coisa externa e isso é interessante porque tiago está dizendo talvez a sua espiritualidade ela é uma espiritualidade de aparências porque numa coisa simples como o controle da tua língua, você não tem, então sinto muito. Mas você não pertence ao reino. Você pertence a uma religiosidade que não tem valor algum. Mas eu estou envolvido. Como está a tua língua? Como você fala? O que você fala? É uma questão simples, mas é uma questão tão interessante. Mas aí vem uma segunda coisa que também é complexa. O segundo teste que o diz para... Se a nossa religião é verdadeira não, diz respeito à justiça. Não aquela justiça do teu reino pessoal. Mas a justiça traduz da seguinte forma. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, como pura e sem mancha alguma, é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Eu sei, se você é um pouquinho mais crítico e atento, tudo que se fala hoje de cuidado ao pobre é relacionado a você ter um partido é, ideológico dentro da política, é você ser algo. A gente Hoje, dentro da igreja, a gente não pode dizer que nós devemos cuidar do pobre. Porque os mais conservadores, no sentido ruim, vão olhar e dizer assim, ah lá, ó. Está tá pregando uma ideologia dentro da igreja. O que, que Tiago diz? A religião verdadeira, pura, sem mancha, reside em cuidar dos órfãos e das viúvas, ou numa linguagem mais contemporânea, das pessoas mais desprovidas do nosso tempo. E eu acho interessante... Porque quando a gente olha para essa palavra cuidar, porque é o grande desafio, Rodrigo, se a religião pura que Deus diz tem a ver com cuidar dos mais oprimidos, dos mais desprovidos, a grande questão é o que significa cuidar? E cuidar aqui nada que uma expressão de você pensar o seguinte, mover-se na direção de, ou seja... A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como puro, pura e imaculada é essa. É você ir na direção dos mais desfavorecidos do nosso tempo. É passar com o carro por cima? Óbvio que não. Mas é você se atentar àqueles que estão mais desprovidos do nosso tempo. Como que eu faço isso? Aí é problema seu. Cada um faz até onde consegue ir. Mas a grande questão é que nós, muitas vezes, não temos nos atentado. Porque atentar-se, para mim, é o primeiro passo para cuidar dos órfãos e das viúvas. É perceber que eles estão aqui. Porque quando nós percebemos que eles estão aqui, a resposta que você e eu vamos dar vai depender do momento, da circunstância, da situação, do que quer que seja. Mas o nosso problema é que a gente não se atenta mais. E não é interessante quando você olha para Jesus nos evangelhos? Geralmente você tem sempre uma ênfase de que Jesus percebeu aquele que estava leproso. Os discípulos perceberam aquele que estava mendigando na porta chamada Formosa de Atos 3. É perceber, é cuidar, é tratar com respeito à justiça. E aí, muitas vezes, me parece que quando a gente pensa nisso, a gente acaba por entrar num grande problema. Porque cuidar dos órfãos e das viúvas, dos oprimidos, é você, muitas vezes, entrar em políticas públicas, mas trazendo para si, dizendo isso é uma responsabilidade minha também ou talvez essa seja a maior responsabilidade que eu tenho porque Tiago está dizendo oh, cuidado com a tua língua, cuide dos necessitados como sendo uma expressão do que é a verdadeira religião então talvez você entenda aquilo que provérbios 21, 13 diz olha só o que provérbios 21, 13 diz se alguém fechar os ouvidos ao clamor do pobre Deus não ouvirá o seu clamor Deixa eu dizer de novo. Se alguém fechar os ouvidos ao clamor do pobre, Deus não ouvirá o seu clamor. Então, como você recebe o evangelho, ou quando você recebe o evangelho, ele vai atuar na sua forma de ver o pobre. E aí o segundo passo é como você responde a esse atentar daqueles que mais precisam. E aí, em último lugar, o que Tiago diz no terceiro teste de uma fé verdadeira, pura, sem mácula, é não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, a sua relação com a sua santidade. Com essa separação, mas não essa separação de superioridade, de achar que você é melhor do que os que estão lá fora, ou dos, até mesmo dos que estão aqui. É você simplesmente dizer... As coisas que eu vivo são maiores, mais profundas, mais felizes do que as coisas que o mundo me propõe. Então não é você sair do mundo, mas é simples, não deixar-se corromper-se pelo mundo. Então olha aí, três questões simples, mas isso aqui é tão... Tiago diz, olha, a sua fé é mostrada em como você usa a sua boca, em como você é, pensa na justiça social e em como a sua santidade, a sua separação, a sua busca, a sua pureza, a sua confissão de pecados ou a sua vida tem vivida de uma maneira separada daquilo que o mundo impõe sobre você. E aí eu termino isso daqui dizendo uma citação do Paulo Freire que eu achei interessante, que ele diz assim, a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis. A ação criadora e modificadora da realidade. Por que, que você e eu somos tão medíocres na média? Por que, que a nossa realidade às vezes é tão fracassada? Por que, que muitas vezes a minha devoção não dá certo? Por que, que muitas vezes a minha família não dá certo? Por que, que muitas vezes o meu chamado não dá certo? Por que, que às vezes a minha visão de ser um, um missionário não dá certo? porque talvez a gente não uniu o crer com o ser. E quando você e eu experimentarmos a relação entre crer e ser, a ação criadora e modificadora da realidade irá acontecer. Então quando a gente olha para tudo isso, o que eu queria que você percebesse aqui comigo... É que muitas vezes o que está em tensão na nossa vida é o meu reino particular e o reino de Deus. E essa questão é constante na nossa vida. A todo momento você tem que se deparar com jogar o carro em cima ou você menosprezar, fechar o vidro, fazer de conta que não está, pular a calçada ou você se atentar naquilo que está diante de você. Constantemente, a gente... Precisa colocar as chaves do nosso reino nas mãos de Deus, para que Ele faça aquilo que precisa ser feito. Então, diante disso, talvez a grande questão que fica diante de nós é que o que nós precisamos é um reconhecimento. É um reconhecimento de que dentro de nós existe esse reino pessoal, existem os meus interesses, existem as minhas opiniões, existe a minha própria justiça. Porque quando a gente reconhece isso, a gente reconhece o quão nós precisamos de uma palavra implantada em nós. O quão nós precisamos que essa palavra comece a florescer, a brotar dentro de nós, a criar frutos dentro de nós. Porque a gente precisa reconhecer que muitas vezes nós temos ouvido o ensino, recebido a informação, considerado aquilo que está diante de nós, valorizado até mesmo aquilo que está diante de nós. Rodrigo, é verdade, eu concordo com tudo que você disse, tenho tem concordado com tudo que você disse. Mas o grande problema é que você não pode achar que há... Relação entre crer e ser acaba aqui. A partir do momento em que você começa a praticar, que você começa a buscar, que você começa a desejar, que você começa a sentir-se parte daquilo, é que você começa a experimentar a prática. E a partir desse momento, você começa a priorizar aquilo que está diante de você, aquilo que você ouviu, e você começa a incorporar aquilo que está diante de você. E a partir desse momento, você começa a experimentar a transformação que Deus tem causado ou que está diante de você, mas que você precisa, como o Tiago diz, aceitar a palavra implantada, incorporada, dentro de você. Vamos orar? Pai, nós somos gratos a ti por mais esse domingo, Gratos pelo teu cuidado, gratos por essa palavra, gratos por esse texto. Obrigado a Deus porque o Senhor direcionou o Tiago que escrevesse, escrevesse uma carta para pessoas que estavam nos seus lares, longe, da, longe das igrejas, longe da comunhão. E a gente olha para essa carta e é tão... É tão atual, porque nós estamos juntos aqui no Teu nome, mas cada um no seu lugar, cada um talvez na sua casa. E da mesma forma que Tiago desafia, o Teu Espírito Santo nos desafia a sermos bons praticantes da palavra, Deus, que na verdade o Teu reino sempre prevaleça sobre o nosso coração. Que o Teu reino sempre, sempre destrua o nosso reino. Porque nós, nós adoramos nos adorar. Nós adoramos expressar os nossos sentimentos de uma maneira muitas vezes pautado pela ira. E assim te pedimos que a tua graça venha ao nosso encontro. E que teu espírito transformador traga um novo reino para o nosso coração. Que é o teu reino. Assim nós oramos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Deus. Amém.